Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Grattis till serieledningen. Men det är väl inte en äkta serieledning? Har vi börjat nu igen? Ja. Det är klart att det är en äkta... Nej, det är inte en äkta serie. Men det vet, det vet vi snart. Jag, är, alltså jag ligger vaken på nätterna och kollar på tabeller, fotboll. Mm. Jag sitter inte som du på O'Leary's och kollar Nej. fotbollsmatcher. Men jag... jag jag sitter hemma och, och kräks faktiskt stundtals. Det är lite ja. hemskt. Jag har ju, hatar ju egentligen sport men jag älskar ju fotbollslag Tammarby och följer dem slaviskt och jag är helt jag mår verkligen fysiskt illa mm. nu. Och det är bara en omgång kvar. Ja. När det här programmet sänds så är det bara en omgång kvar. Okay. Och det kan gå hur fan som helst. Ja. Men det kommer i alla fall att gå jävligt bra på något sätt för mina grabbar. Hammarby heter de. Okej, okay, men vet du vad mina grabbar heter? Nej. Aspudentellus. Ja, och jag var faktiskt på matchen i veckan. Det var ju Som väldigt... coach, eller? Nej, alltså A-lagets. Har du något A-lag? Ja. Jag trodde det bara var dina rödhåriga pojkar som spelade där. Jag har bara en, en, jag har en blond, eller rosahårig har jag också. Eh, och den rödhåriga spelar i Mälarhyden. Så att... Och han är lite bättre, va? Än? Sin bror. Han är ju rödhårig, menar jag. Ja, ja. ja men det finns en åldersskillnad. Ålders Nej, de är ja. jättebra båda två. Ja. Hur som helst var jag på A-lagmatchen. Därför att då, det här, vet du, känner du inte till det här? Nej. Det är det stora snackisen i fotbollssverige. Aspoden. De missat det. Ja. Aspoden spelade mot Vagnherad Trosa. Göran Perssons gamla lag. Jaha, det är det. Han är från därifrån. Jaha, ja. Ja. Ja, jag vill höra mer. Det är spännande. Okay. De spelade med en spelare som var vet du, avstängd. Aj, aj, aj. I en då kvalmatch, en utslagsmatch. Ja. De spelade med den här spelaren trots att han var avstängd. Och han gjorde två, tror jag, mål. Oj. Och de vann den här matchen. Ja, Vagnherad vann. Ja, och då sen så fick Aspen veta att, han, att det var den här avstängda spelaren som spelade och överklagade det. Och fick då tydligen segen, 3-0-seger. Mm. Men då överklagades det igen. Mm. Och Vagnherad fick behålla sin poäng där. Och bara man överklagar, överklagar så får man rätt, är det så? Jag vet inte. Det jag vet är att nu så har Aspoden överklagat detta till något ja, högre organ. Ja. Så det ligger där, man vet inte. Men det var då Vagnherr skulle komma och möta Aspoden på hemmaplan eh, på Linnea. Mm. Aspoden mm. i veckan. Så då var det den matchen. Extremt tryck från åskådarbänken. Och det är så jättespännande, såklart. Jag förstår det. Vi, vi har ju en podd om musik men vi, jag måste ändå få prata om någonting annat för jag är så uppfylld av min ångest apropå psykoser uh. och ångest uh. över humor på, i tv. Uh. Jag, har, jag har total uh. ångest över Lot och Hallberg. Jag har total ångest över 
Eh, mumbo Jumbo. Uff. Ja. Det enda som jag tycker är kul är Svenska Nyheter som, som, som liksom skojar. Det är ett SVT-program med Kristoffer Appelqvist som skojar och vågar public service... Finns vå- det då? Ja, det finns ju. De vågar utmana politiker eh, trots att hela public service är satt under, du vet, eh, eld. Ja. Skotteld ifrån politiker. Häromveckan så kallade de... Eh, så sa de så här att vi har Sverigedemokrater, det vanliga SD och sen har vi SD för tjejer, det vill säga KD. Och sen har vi SD för rika, det vill säga Moderaterna. Ja. Är, är inte det briljant jävla humor? Jo, det var jättebra. Bra. Det var jättebra. Det känns Bra. faktiskt... Jag, jag kan vara så här rädd för humor för att humor ofta inte är roligt. För att det ska vara så tillgjort. Men idag... Eh, om man kan få till humor så är faktiskt satiren typ det sista vi har att vända oss till som ja. kan göra någonting på allvar eh, starkt, ju, eller hur? Ja. Ja. Tycker du att, tycker du att, tycker du att eh, mumbo jumbo är kul? Nej, nej. Alltså det finns någon först... Nej, det tycker jag inte. Men det tycker väl ingen. Det är ju liksom... Det tycker väl ingen. <laughs> är det inte meningen eller att det ska nej, vara? Nej, men det är den här killen som gjorde de här Melodifestivalparodierna. Ja. Eh, och det var ju roligt. Så att, det var han ju bra på. Men... Daniel Norberg? Ja. Ja, precis. Det är inte han som gör musik, utan det är den andra. Ja, men jag har bara sett ett avsnitt. Men, de är fyra men det var liksom människor... klassiskt dålig ja. svensk humor. De är fyra människor som, som de är skitbra på att imitera. Mm. De är skitbra på att kluta sig. Och så har de en psykotisk regissör som säger att allt måste gå på tio sekunder. För han är livrädd för att det kommer reklambreak snart. Och så hinner de liksom aldrig bli mm. roliga. Nej. Utan det bara är... Idiotiskt. Och, så och ser... halvbär. Ja, förlåt. Nej, men jag tänker att den också eh, riktar sig till barn ganska mycket. Är det eh, det de gör alltså? Men den ligger ju typ på så här, mellan idol och, eh, och idolspaus. Och så här. Ja, men det är väl familjeunderhållning åtminstone. Ja, men det är, ja. ja. Alltså kanske inte småbarn, men familjeunderhållning. Ja. Och då är det lite så här under bält, eller jag vet inte, lite saker som så här, jag faktiskt känner mig obekväm med att titta på med mina barn. Är det, är det sant? Ja. Tycker dina, rö- tycker dina rödåriga barn att det är jobbigt? Eh, rådnar de? Men alltså, jag har ett barn... Jag vet! Jag skojar lite med det bara. <laughs> så himla så här... Tycker ditt, tycker ditt rödåriga barn att det, att det är genant? Ja, ja. Otroligt. Lillfjortis. Ja, så extremt. Ja. Men det var också att jag tyckte... Någon gång som jag tyckte att det liksom inte var snyggt eh, fångat heller. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men du vet, något så här tråkigt eh, ja. skämt som ja. anspelar på något sexuellt som liksom ja. bara var töntigt och gammalt. Oh, och som man bara önskar att de slapp se hela sitt liv efter ah, att ja. de är födda. Alla fall ihop med sin mamma. Nej, men ja, ja, ihop med sin mamma men också resten av sitt liv för att de är födda rättsida eh, sexism. Men du Anna, vi ska väl berätta, tala om för lyssnarna att du är lite mm. trött och lite, lite stressad mm. och lite echauffierad idag. Måndag eftersom morgon, du har varit på turné ja. i, i Hultsfred. Ja, exakt. Det vet ju alla hur man fred... hem från Hultsfred. Ja, men eller hur? En fredag. Dels var det fredag och dels mm. har du liksom kommit hem från Hultsfred. Och då mm. vet man hur man mår. Mm. Eh, men är du inte lycklig, ändå lite lycklig över att du har, kommit, har sluppit ut från den där torktumlan och är, är hemma igen och här i studion. Ja, otroligt lycklig för det. För här kan man ju slappna av, eller hur? Ja, men det kan man verkligen. Bra. Rock City har jag varit i. Ja. Det var jättespeciellt. Jag tänkte att vara... Har du varit på Hultsfredsfestivalen? Absolut inte. Wow! Nej. Ja, men det är ju fascinerande i sig. Ja. Ja, men då kan du tänka dig att det är en liten by i Småland, och du säkert sett bilder därifrån, men där hela byn förvandlades till en festival under... 
i ganska många år. Ja. <laughs> och alla har liksom sin relation till Hultsfred på det sättet att det ser ut på ett visst sätt. Att komma dit sen då när Hultsfredsfestivalen inte finns längre, var på samma plats men utan en festival. Det var ju spöklikt och... Ja, väldigt märkligt. Vet du varför jag alltid gruvade? Eller vet du varför jag alltid... Best- jag bestämde mig tidigt för att jag ska inte åka till Ulfsfredsfestivalen. Eh, vet du varför? Nej. Trots att jag liksom var rockkrönikör och hittan och dittan. Alltså jag kände så här att när varenda gång jag läste om, om Ulfsfredsfestivalen så förstod jag att det här är liksom själva eh, hemmet för den inavlade rockjournalistvärlden. <laughs> De, 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 de fjäskas för, de duttas med, de har en egen avdelning. De flockas backstage eller om det nu är bredvid scenen eller vad det är. Och de har liksom hur mycket frihet som helst och de bjuds på hur mycket saker. Och de håller på att umgås med varandra mm. och tuppar sig för varandra mm. och äcklar sig och geggar sig. Och de är egentligen inte ett spår. De är där bara där för att manifestera sin egen storhet. Och inte ett spår där för att lyssna på musik. Mm. Och titta på musik. Intressant. Var det en bra beskrivning tycker du? Jag tror det. Alltså, när jag, jag kommer dit lite för sent. Alltså, jag är lite för ung eller sen på bollen. eller vad man ska säga. För att när jag kom till det här backstage-området. Där man kan hänga då. Om man är journalist till exempel. Mm. Eh, och, och när jag var där och jobbade på Hultsfredsfestivalen och recenserade och så. Då var den tiden över. När det var en massa skivbolag där som delade ut öl och vin och <laughs> drinkar och så till alla journalister. Och så. Det var... Hade de slutat med det då? Ja, de hade slutat med det. Eller, jag tror att de hade slutat med det. Det var ingen som ville bjuda mig på någonting åtminstone. Eh, nej, men de hade slutat med det. Den tiden var över. Storhetstiden var ah, över. Okay. Så det var inte så alls längre. Men man fick ju höra om hur det brukade vara och så vidare. Men, men jag kommer ihåg att en av anledningarna till, till att jag ville bli musikjournalist var att jag läste så otroligt dåliga recensioner <laughs> av artister, ja. kvinnliga artister på Hultsfredsfestivalen skrivna av kvällstidningsresensenter. Ja, och det var typ så här, det var så otroligt slarvigt och liksom lat skriven text eh, som, bunt, som typ tyckte att kvinnliga artister var en genre i princip. Men, men då tror jag att det kan ha berott på, jag tror att, det kan ha berott på att, att de var nog egentligen mest mm. i den här eh, backstage-vippfollan. Mm. Säkert. Eh, det finns ju exempel, det har ju, har ju bevisats också att det fanns, finns exempel på recensenter som faktiskt inte <laughs> har sett de konserter de har recenserat och några <laughs> av konserterna blev till och med inställda och de blev uh, ändå recenserade. Uh, fascinerande. <laughs> oh. Men vet du vad som hände? Än ja, men, Ja. Mm, nej, förlåt. Nej, det var du. Oj, oj, oj. Vad hände? Vad trevligt. Ja. Eh, jo, på den här... Jag var där på en musikbranschkonferens. Eh, nu? Ja, Rocksitting. Ja, Rookie-festival. Det finns ju en musikbranschutbildning där. Får jag ta en mandarin? Absolut, Tack. det var det som var meningen. Eh, och eh, då var jag där och deltog i en panel och sen så hörde jag en föreläsning om min bok. Eh, och när vi, jag pratade lite... Eh, om hur det var att vara rockjournalist eh, i den här panelen som var en feministpanel och det var andra deltagare där som pratade ur sitt branschperspektiv skitintressant och också eh, väldigt öppet kanske på grund av att det inte var så jättemycket bransch eller liksom höga, höga chefer inom branschen där så att det var en väldigt öppen och eh, avslöjande panel jag berättade som en anekdot som jag inte tänker berätta nu men jag menar som en anekdot ur mitt rockjournalistliv en erfarenhet om en 
rätt så känd journalist som har florerat i media senaste åren, Fredrik Virtanen. Och det roliga var, ja, ja och så pratade vi om det eh, lite grann. Det var inget mer med det. Efter mig så var det två stycken tjejer som har skrivit en bok som heter DJ Liv. Eh, som föreläste. En eh, skitintressant bok, en jätteintressant föreläsning om DJ-kulturen i Stockholm från typ 90-talet eller 80-talet kanske till och med fram till idag och eh, systerskapet inom den. De läste ett kapitel och de var också så här, eftersom vi är Hultsfred ska vi, kan vi ta en anekdot härifrån. De läste de ett kapitel ur sin bok som utspelade sig på Hultsfred som också handlade om Fredrik Virtanen. In, och inte i särskilt så här goda <laughs> ordalag. Det var vi... intressant va? Ja. Mm. Ja, du ser. Mm. Ja, så kan det vara. Men eh, så därför så kommer jag in hit med håret på ända. Eller hur kommer man från Hultsfred festival? Sliten liksom. Ja, men jag, jag fick också lite, lite ångest. Sovet i tält och... Jag kände igen din skildring på Messenger eh, och från just fredag eftermiddag man är ute på turné man har varit i landsorten och pratat jag brukade ju senaste 20 åren prata om pelagoner uh-huh. och sen ska man ta sig hem mm. och fredag eftermiddag vill man väldigt gärna komma hem uh-huh. och eh, eh, om man ska tvingas sova över ja. en fredag ja. någonstans på, ett stads- på Vishan ja. på ett stadshotell ensam. Det är inte så kul. Nej. Så att, det var så men du, men måste... jag gjorde inte det. Jag vill verkligen säga att jag gjorde inte det. Du åkte hem? Nej, jag åkte till Växjö. Va? I mitt huvud så var det så här. Jag är Hultsfred. Här ligger Växjö. Det är nära till Växjö. Det är Småland. Där bor en av mina bästa vänner. Så jag var så här. Ja, men jag kommer till dig efter Hultsfred. Vad kul. Det är ju, det är ju jättekort. Resa. Nej, det var inte jättekort resa. Den tog tre och en halv timma. Hultsfred Växjö. Mm-hmm. Med tåg. Byte i Alvestan. Nej, det, var, det här var byte i Kalmar. Oh, det, det, det är ju en jävla omväg. Nej, men förstå hur... Eh, ja, så det tog tre och en halv timme för mig att komma till Växjö. Men sen var det underbart. Jag älskar Växjö. Ja, mm. och jag har sett en bild på dig och din kompis därifrån. Och ni såg ju väldigt eh, trevliga ut. Ja, vi är jättetrevliga. Men det är så trevligt där. Det finns jättemycket trevliga eh, barer och restauranger ja. och konsertställen. Och... Det är bra. Fantastisk stad. Du? Sen träffar jag... Jaha. Jaha. <laughs> <laughs> ja, men sen träffar jag en av de här äh, makarna bakom äh, hitma- hit-serien Det svenska popundret. Wow. Fick höra lite skvaller därifrån. I Växjö? Därifrån. Mm-hmm. Oj, en väddregla. Ja, ja. <laughs> skvaller? <laughs> Fanns det några skvaller? Mm. Något som du kan berätta? Behind the scenes. Ja. Nej, inget som jag kan berätta nu. Men var det någon som hade betett sig illa? Eller bra? Kanske det, kanske. Jaha. Mm. Ja, ja. Vi ska inte gå in på det då om inte, du, om inte du vill eh, avslöja de små trevliga skopen. Jag håller på det lite. Ja, vi gör det. Bra. Ah. Men du, vi måste prata lite musik också. Ah. Alltså, vi har ju ett genomgående tema i vårt körschema som vi ju knappt kommer hinna med ens att starta på. Nej. Vi har en punkt ah. som är en asterix framför. Ja. Och det kan jag säga direkt att det är Sara Klang. Mm. Men sen har vi en 19 punkter som har eh, bokstaven G framför Aha. sig som jag har satt dit. Och det betyder gubbe. Aha. Gubbe extra. Det är ju ett genomgående tema i vårt program. <laughs> det är alltid gubbe extra. Liksom, vi, måste bara, vi kan ju bara beta av några väldigt snabba punkter för du har ju knappt hunnit lyssna på något. Jag vet som på medierna i P1 när de säger så här. Och nu, några snabba medienheter. Ja, och så, och så, så kommer det några korta skitintressanta saker ofta. Ja. Jag kan, nu, jag kan nu, börja... Nu korta gubbnyheter. <laughs> ja, men det är faktiskt det. Neil Young ja. har släppt ett album. 
Det är otroligt ju. Neil Young och Crazy Horse, det är mm. hans kompan efter Crosby, Stills, Nash, Nash Young, ja, när så, så, han började så, så. bli så, lite tråkigare. Eh, eller lite före dem också kanske. Men eh, det är hans sjuttionde album. Människan är skitgammal men han har gjort 70 album. Skojar du? Och det är inte bra. Han har släppt det, 70 album? Ja, sammanlagt 70 album har han släppt. Och han är, Hur gammal han, är han? Han är väl ungefär 73. År. Han är som alla de här. McCartney och allt vad de heter. 70, han, typ 70 år. Jag såg honom, jag såg honom första gången 1960... 70 kanske? 70, ja. 69 på konserthuset med Crosby Stills Nash Young. Förändrade mitt liv. Som, Till... som ju mycket annat... Till det bättre eller? eller ja, liksom, ja, ja. Det var jag jag älskar Nilian. Älskade ja. Nilian. Men det här är en låt ja, låter som Till the Morning Comes mm. från After the Gold Rush. Ja. Och då blir man så lycklig som man nästan kräks. Ja. Men det, det är ett fullständigt onödigt album till ja. med, med honom. Så kan man säga. Okay. Men det är lite nytt och lite nä, praktiskt taget nyinspelat. Mm. Bruce Springsteen har släppt ett nytt album. Ja, nu ryser du. <laughs> Nej, men jag hoppas att jag blir... Men får jag fråga, nu inser sa du nyss att du älskade Neil Young? Ja, Va? men det gick bara vidare. Va? Ja, ja, men det kom inte in i huvudet först efter en, en minuts jävla fördröjd utlösning, <laughs> eller vad det heter. Älskar du Neil Young? Ja. Va? Varför då? Han sjöng så otroligt fint. Han, han sjöng så otroligt fint. Han, ja, kanske sjöng så otroligt Tycker du det på allvar? Så jättebra låt. Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Men det är väl inte så himla konstigt. Han har ju också, alltså, om du ska följa någon röd tråd i hur jag lyssnar på musik och vad jag gillar för musik så har ju han en så otroligt, han har ju så ljus röst ja. och, och sårbar, liksom, sårbart uttryck och varmt och sådär. Så att det tycker jag är fullständigt logiskt. Att... Han har nästan ingen skarv mellan sin vanliga röst och falsetten. Det är ja. helt obegripligt. Ja. Nej, men jag tycker det är jättevackert såklart. Ja. Så det är inte konstigt. Jag inte Harvest. Jag. Ja. Eller hur? Ja, så After the gold rush. Heart of gold. Bra. Ja, men det men den, här skivan, den, här, som... den här skivan kan du skita i. Bruce, men det är väl typ ett soundtrack till... Uh... Ja, Bruce, ja. Bruce har gjort ett album där mm. han har gjort en konservversion. Mm-hmm. Film av sitt senaste album. Idiotiskt, kan man tycka. Men han, det, han, alltså, han, har, han, gjort en, en, han har gjort en film. Han, han har gjort en konservversion film. De spelar, in, de spelar hans senaste album, det här countryaktiga albumet, spelar de i en lada. I, det är ungefär som något, något svenskt du vet, tv-program. Mm. Alla, ja, du vet. Mm, de sitter i, en, ja, sitter i en lada och spelar hans album. Och så har de lagt till en, en um, Jim Webb-låt, tror jag det var. Mm. Så det är liksom en live... Ja, men en livefilm i en lada. Det är ju verkligen som svensk musik-tv. Ja. Eh, och sen så gör de en film av det. Och sen är det... Det låter lite, lite faktiskt bättre än skivan. Men det är också fullständigt poänglöst. Mm. Om man inte bara vill... Men det finns ju människor som köper alla Springsteen-skivor och, och, ja. och är glada för det. Jag tror att han kan odla det där fan grejen som ju är faktiskt väldigt ekonomiskt gångbart. Om man tittar på typ Asien som vi brukar prata om ibland att, att de fortfarande säljer cd-skivor och singlar och grejer där därför att fankulturen är så stark att man köper allt som har med artisten att göra. Mm. Och Bruce har ju också en jättestark fankultur kring sig. Ja. Som han gör lite grejer. Gubbfan. Ja. Och, och kvinnliga gubbafans också. Ganska få tror jag. Ja men ja... Nej, jag tror att de är, de flesta är min ålder och, ja, men... och ser ut som jag har nej, jag har inte flanellskjorta men de är liksom tänker som jag. Ja, men i din ålder... och, de, och de lyssnar inte på ny musik till skillnad från mig då. Mm, 
men det finns, det finns många som är liksom gubbar, yngre gubbar också, tycker jag. I din ålder? Ja, det, ja, det gör det faktiskt. Ja. Jag har en son som älskar Springsteen. Exakt. Det låter jättetypiskt. Du kan skita i det albumet. Mm. Du, du får inga liksom hemläxor när det gäller... Du blir lite att... intresserad. Du är ändå lät men... lite intressant. Ja. Inte bra, ja. men intressant. Eh, Leonard Cohen. Ja. Gubbe. Han har varit död i tre år. Mm. Men han har den här veckan kommit med en ny singel. Mm-hmm. <laughs> så... Han är på det... Ja, den men den är så jävulusiskt bra. Det är sant. Det är fan, ja. alltså han hade en massa skisser som hans son har tagit hand om. Äh. Men det är han som sjunger. De har gjort... Och det, mm-hmm. är, det är liksom lite duktiga människor som är med och spelar. Och, och har, sonen har gjort färdigred. Så är det ju ofta med här, den här typen av gubbar. Att, att sönerna styr upp dem och gör färdigt. Det finns tusen sådana. Mm. Vi kunde se Orop i så mycket bättre i helgen där han styrdes upp av sin son till exempel. Mm. Eh, men Styr den är svinbra. De har, gjort en, de har gjort en video också. Ja. Eh, där, där, en, där en tjej spelar en ung senbuddhistisk rödhårig Leonard Cohen och klär av sig och, är, och börjar gråta. Alltså bak, ja. det, är inte, okay. det är inte tillstymmelse till snuskigt men det är, alltså, det är en extrem... Och sen sitter hon på en klippa och, ja. och mediterar och flyger iväg. Det låter lite töntigt, men hon gör faktiskt det. Det låter som ett, <laughs> men, som ett verk, ett videoverk. Ja, men det är verkligen det. Har gjort ja, det finns en jätte... I veckan var det premiär på en jättestor, fin konstutställning i Köpenhamn också. Ja. Med, med verk baserade på Leonard Cohen. Mm. Och Leonard Cohen är min absoluta husgud. Är det sant? Av levande konstnär. Absolut. Han, han le- för mig är han större än Bob Dylan. Han lever ju inte. Nej, men... <laughs> Av levande Jag har missat den lilla detaljen. För mig lever han. Ja, men han ah, det, men det, det kommer ett fin. nytt album i, i november. Ett nytt Cohen-album. Ja. Så Fråga han säljer sig till liksom så här Avicii och eh, det här XXX-tentation ja. och ah, de ja. här som vi har pratat om. Ja, ja. Postuma, Bowie. Ah, Bowie. Postuma-albumen som ja. kommer som någon annan har liksom tagit ja, ja, ja. vidare och sen använder. Som man ju då idag med dagens teknik också kan göra på ett ganska bra sätt. Ja. Intressant. Men jag, har du sett, jag, är jätt, jag vill jättegärna se den här filmen. Cohen? Ja, ja precis. Som ja. handlar om hans musa. Eller, den norska flickvän. kvinnan Marianne. Ja. Som han har skrivit en av sina bästa sånger till. So long mm. Marianne. Mm. Den hör man så fort. So long <laughs> när du sa det, så long Marianne. It's time Den går på bio. Den ska jag, tänkte jag se. Ja. På det här lovet. Det kan väl ge oss var, varandra den som hemläxan. Ja, ja. absolut. Ja, men det var i alla fall en stor wow. nyhet som kom den här veckan. Sen har det kommer en ny, ett nytt album i dagarna med Van Morrison. Va? Ja, eller hur? Han, är, han lever ändå. Det har bara släppts en singel än. Den är ganska bra. Men det sägs att det här är ett album som påminner lite om hans stora album. Ja. Stön, suck. Ja, faktiskt. För att jag tillvägs att det är en väldigt provocerande artist. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Farrell Williams har du skrivit tusen uh, spaltmil om de senaste veckorna. Mm. Och uh, hans pudel för hans sexistiska våldtäktstexter. Ja, Precis. Om jag får säga vad jag tycker så tycker jag att, att eh, det var väldigt bra, bra analyser av eh, en, en halvhjärtad pudel. Ja, eller hur? Kan man inte säga så? Jo, så kan man verkligen säga. Det gäller alltså låten Blurred Lines med Robin Thicke. Eh, som kritiserats och, och har liksom verkligen kritiserats väldigt högt. Det blev, den är ju på många sätt inte värre än många andra låtar i sin lyrik men den kom i en tid när man började ifrågasätta lite grann och den, det var jättemycket protester kring den det var faktiskt så att det var många som typ radiokanaler på universitet så, som inte spelade den och så där. framförallt var det videon också som, var, som hämtade ur en gammal 90-tals mm. estetik slitsestetik typ <laughs> ja. <laughs> eh, ja men och sen har han då nu gått ut dessutom i en intervju i eh, magasin som har temat typ den nya maskuliniteten eller någonting sånt där som ska syfta wow. på en mjukare maskulinitet då. Och eh, sagt att han nu förstår att kvinnor som har varit utsatta för saker kan uppfatta den som, <laughs> som eh, att det är en lyrik som talar om tjatsex eller, eller våldtäkt. Jag vet att du gillar det egentligen. Uh-huh. Är det inte det som är hans tema? Exakt. Uh-huh. Fast, du, fast du gnäller lite. Uh-huh. Och det är fascinerande. Dels att han säger så här. Oh, men nu fattar jag vad ni menar. Eller typ, jag har lärt mig det. Det var inte så jag menade när jag skrev det. Men jag förstår. Och det som spelar roll är vad kvinnor tycker. Så, nu. så att det är liksom en väldigt halvhjärtad pudel. Och dessutom så är det så här. Kan man fråga sig. Varför kommer den nu? Varför vill han ta avstånd från den här låten nu helt plötsligt? Kan det vara så att det är något som gynnar honom att göra det? Han skriver ju, han är ju lite framgångsrik och upplyft låtskriverproducent. Och har bland annat jobbat med Ariana Grande. Men du, han har blivit av med det jobbet. Han fick ja. inte göra det senaste Nej. album. Så... Det är lite surt. Ja, men jag tycker inte att man behöver vara konspiratorisk för att tänka så här, ja precis, det kan ju mycket väl vara så att det finns jättemånga kvinnor som bara, men jag vill väl inte jobba med den här snubben som inte ens kan förstå vad den här texten innebär eller prata om det. Så istället för att, om man nu tycker att det är en viktig fråga, istället för att till exempel ge lämna plats och ge jobb till kvinnliga låtskrivare eller låtskrivare som inte har den här typen av lyrik, så ska han liksom claima det också. Men du? Vad tycker du? Ja. Nej, jag tycker jag, jag, jag tycker att det var en halvhjärta. Jag tycker ja. att det var en, en eh, det var en idiotisk video framförallt måste jag säga. Sen tycker jag att texten var rätt töntig också men, mm. eller dålig. Men videon var ju 
bedrövligt. Men du, medan du var och roade dig, medan du skrev de där krönikorna om Farrah Williams så oroade dig i Växjö. Mm. I hela helgen så skrevs det musikhistoria mm. på, på eh, svensk television, TV4, ja. när mm. Jill Jonsson mm. gjorde en, ett, en, en fantastisk... Eh, nu ringer din kompis. Nu ringer fastis. min kompis Gossen och förstör <laughs> mig mitt i min tanke. Han ska alltid vara med i podden på ett eller annat sätt. Ja, han kan, ja. Det kan han fet glömma. Mm. Jill Jonsson berättade om sina erfarenheter de senaste åren. Hon började som 14-åring sjunga i ett band och sen så har hon utsattes som för en massa saker och sen så var hon med så mycket bättre och sen har hon utsatts för en massa saker och det har hon aldrig pratat om men hon pratade om det i det programmet mm. så mycket bättre i helgen och så, och så gjorde hon Är du redo av Orup? Mm. Som, en, som, en, alltså som ett MeToo-ansen det var hennes egna ord skulle jag säga uh, Are you ready? heter den på, på, hon skönar på engelska mm. och en text som handlar om precis allt det man kan utsätta, utsättas för och, och så hade hon skrivit en text som, där hon uppmanar kvinnor att gå samman och fortsätta hela det, här, det, som vi har prat, det som man har pratat om och som din bok handlar om de senaste åren mm. och det var otroligt starkt och Miss Lee berättade sina erfarenheter samtidigt om hur hon när hon var på turné och bar pianot till scenen eftersom man fick bära instrumenten själv så kom det fram en kille bakifrån och medan hon bar själv på pianot började han ta på hennes bröst bakifrån och sen bara gick han därifrån som om det var liksom världens mest självklara sak mm. eh, och eh, det var ett otroligt starkt moment i det tv-programmet mm. det av oss stundtals förtalade och hatälskade tv-programmet. Mm. Så att du har, du har ju missat det här, men jag uppmanar dig som hemläxa mm. för och ska, jag, jag skulle verkligen vilja veta om du inte tycker att det här var sjukt starkt. Ja, men jag tycker det bara genom att eh, höra om det och eh, läsa om det, naturligtvis. Mm. Och eh, jag tycker att det är starkt för att det är så här jag brukar alltid säga att och tjata om hur viktigt det är med förebilder och det är verkligen det därför att eh, de här människorna som betyder någonting i andra människors liv. När de säger någonting, när de gör någonting så betyder det någonting för andra. Och då vågar andra också göra det och hålla i. Eh, så om man säger att liksom Sara Larsson har pratat till sina fans. Eh, och når ut jättemånga och påverkar jättemånga. Och kanske inspirerar jättemånga unga tjejer. Så kanske det framförallt i de här äldre åldrarna. De äldre artisterna som faktiskt har levt ett helt liv som du säger, Jill Jonsson som hon var 14 år ja. eh, och har extremt mycket dåliga erfarenheter men, men de i deras ålder har liksom inte riktigt pratat lika mycket och lika öppet och det är inte heller lika lätt för dem att göra det, de har mycket mer kanske inte mycket mer att förlora men de är mycket mer en del av hela det systemet ja, men man kan eh. tolka allt de säger som att före MeToo pratade de överhuvudtaget inte om det Nej. När de, alltså det, det tolkar jag det de berättade ja. nu till exempel i det här programmet. Ja. Därför att en del av det systemet och de strukturerna är att man inte pratar om det utan man också accepterar att det är så det är. Och vill man vara i den här branschen eller vill man vara så måste man acceptera vissa saker. Har man liksom trott eller tänkt eller så på, på, på väldigt många sätt. Alltså jag... Och det är helt hemskt. Men jag tycker, tänker att när de nu, när Jill Jonsson eh, också som når ut till så många och kanske andra som inte har... Eh, tagit det här steget lika långt och så, så, så tror jag att det får uppmärksamma ännu fler människor på det och det är ett otroligt, otroligt viktigt. 
Men jag blir också faktiskt otroligt ledsen över att det är någonting som då nu liksom alla kvinnor eller väldigt många kvinnor måste ägna sig åt att öppet berätta om de här sakerna och öppet liksom, ta den här kampen hela tiden medans det sitter liksom män och alla de här som har gjort de här sakerna och också de som inte har gjort saker och inte behöver göra det och kan ägna sig åt annat. Alltså jag mm. tycker det är lite o, liksom inte så jämlikt där jag önskar att som sagt va, andra tog det du, ansvaret också. Absolut, men vet du vad som var det, det bizarra i sammanhanget? Det var ju alltså att när de började tala om att de skulle göra den låten, mm. eh, Är du redo? Mm. Då började Oröp berätta att, att den låten eh, alltså inspirerad av eh, Fellinis film Amarkord. Mm-hmm. Eh, en scen ur den filmen där, där ett gäng 15-åriga grabbar sitter i en bil och onanerar efter att ha träffat en, en frodig kvinna som genom om hon har tobaksaffär, jag kommer inte ihåg vad hon hade. Jag kommer inte mm. ihåg den där scenen överhuvudtaget. Men, men eh, eh, är du redo Kom igen, kom igen för en sammanstötning. Kom igen, kom igen. Är texten i originalet. Mm. Och detta har hon alltså vänt till någonting helt annat. Mm. Det var nästan en genant stund. Mm. Men också talande och surrealistisk stund kan mm. man säga. Vi måste prata om Sara Klang innan vår tid är ute. Mm. Det har vi lovat. Ja, det har vi lovat. Det blir väldigt... Vad tycker du om hennes nya album? Snabbt. Creamy Blue. Creamy Blue. Album nummer två. Ja, hennes, alltså, det är ju album, verkligen album nummer två ja. kan man ju verkligen säga eftersom att hennes debut som kom från ingenstans slog ner som en bomb i eh, musiksverige. Och, så jag tror att jag beskrev henne som en sån här debutant som alla bara går och väntar på. Någon som verkligen slår igenom med någonting som känns eh, kanske inte alldeles unikt men alldeles eh, ja, eget på något sätt även om hon verkar i en väldigt... Eh, Ja, men eget är väl exakt vad det är. Ja, men det är eget. Utan att vara... Man kan inte säga att hon är den första... Ja, ja men, men det se, är väl ett eget. Säg någon i Sverige som, som, som det här liknar. Nej, men hon har inte hittat på en egen musikgenre direkt. Ett eget ljud har hon. Ja, ett eget uttryck och liksom... Är, så, ja. En Rest, egen känsla. En känslan, teman är, är trots att de är jätteeviga så lyckas hon ändå göra det till något alldeles eget också tycker jag. Så att följa upp den bomben är ju inte särskilt lätt. Hon Nej. har gjort det här albumet tillsammans med eh, sin producent och låtskrivarpartner som hon gjorde förra albumet också med. Vilket jag tycker var ganska klokt för hon skulle kanske kunna teama upp med någon annan som skulle göra någonting fantastiskt av den här eh, debutanten kanske. Som inte skulle bli så bra. Eh, och jag tycker att det här är ett starkt album. Och jag vill ha mer av Sara Lars, eh, Sara, Lars Sara Klang. <laughs> Eftersom att hon bara hade det där enda albumet förut. Och som jag har lyssnat otroligt mycket på. Så. Jag tycker dock inte att det här är lika starkt. Det är som någonting... Jag är väldigt förtjust i, no- i saker som är lite oputsade och roa och kanske inte helt klara. Jag älskar det när man hör att det är någon som har gjort något. Tycker du att hennes första album var det? Ja, det tycker jag. Oputsat? Eh, ja, det oh, tycker jag. Det, kändes... det skulle jag inte ha sagt. Eh, det, det, jag tycker att det var ett tydligt debutalbum på, i alldeles liksom, positiva bemärkelse. Mm. Och den här... Det här har inte riktigt Det känns som att hon så fick ur sig allting på det första Och här kommer liksom Nummer två så här Andra vad heter det, Olivoljande så här, extra virgin oil Och sen så var detta virgin oil 
Ja, exakt vad nu det betyder kan man grubbla lite på. Men, men du, det har ju talats om att det är en skilsmässoskiva. Ja. Eh, och eh, jag läste en recensent som undrade liksom, varför, varför gör inte kvinnor skilsmässoskivor? Kvinnor ska bara rycka på axlarna och gå vidare och vara stolta medan män sitter och gråter i sina skivstudier och... och Roligt faktiskt. Du dricker grog. Men, mm. men det, det är ju så tror jag inte stämmer. också. Killar sitter på sitt rum och är deprimerade hela tiden ja. medan tjejer har ja. skoj. Mm. Deprimerade eller värre. Men, men alltså jag tycker att eh, jag har lyssnat ganska mycket på det här. Det har ju funnits ut några dagar. Och jag tycker att det är otroligt starkt album. Det, det, jag tror att det kanske inte man kommer liksom inte om några år eller om några månader att säga att Wow, det här var ett, en epokgörande skiva. Men när det gäller att göra album eh, nu, nu i vår tid som, som fyller en funktion och som uttrycker så starka känslor som det bara går att uttrycka i, av den här typen. Alltså du vet, ungefär som... Kommer du ihåg Nora Jones stora album som, som hon... Mm. liksom Du vet, den här amerikanska jazzmänniskan. ja. Som gjorde ett album som, som alla, särskilt kvinnor, älskade och köpte och konsumerade. Jag tycker särskilt män, ja. Nora Jones? Ja. Nej, det var, den, det, var den, det var den intellektuella, välutbildade kvinnans mest köpta skiva någonsin. Va? Säger alla undersökningar jag har läst. De visar dem för mig. Alla undersökningar som jag har gjort visar att det är precis samma. Typ, de här som gillar Bruce Springsteen så mycket som Nej. gillar Nora Jones. Du menar du har inte träffat några kvinnor i 37-årsåldern som älskade Nora Jones superalbum? Nej. Är det sant? Mm. Vet du att hon ligger etta fortfarande på den svenska jazzförsäljningslistan? Det är sant. Ja. ja. Jo men den är ju fortfarande väldigt spelad. på svenska med Jan Johansson låg tvåa senast när jag kollade. <laughs> det är inte ens Det här är ju liksom mera laid back popmusik, storstadsmänniskans musik är det också. Det är också Skitsamma. Musik, Jag tycker att, att Sara Klangs album mm. från första tonen till den sista är så otroligt en otroligt välfångad känsla. Mm. Eh, man sätter på den när man kommer hem typ från jobb eller så eh, och man, man har den på och liksom åt, och man varvar ner, man går in i någon slags känsla av att nu rår jag mig själv. Nu är jag inte liksom någon annans slav eller någon annans underdånade människa. Och mm. jag tycker att det är, alltså det är en unik skiva. Jag tror inte man kommer att tänka så här att eh, den här Sara Klangs andra album var ett mästerverk. Men man kommer att ha spelat den tusen, 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 tusen gånger. Och man kommer att, den kommer att vara en del av soundtracket för otroligt många människor. Och jag, tror att det är otroligt, jag tycker att det är otroligt bra. Det är bra låtar. Mm. Välgjort som fan. Mm. Man jag känner så här att jag typ längtar till jag kan typ längta efter att ta ett varmt bad när jag kommer hem och jag fryser jag har inget bad kvar men i min fantasi om <laughs> Eller, du hade haft det om jag hade haft det eller när jag får det. Alltså, ja, men då är du inne på samma tanke som jag. Du är inne på samma tanke. Absolut. På samma sätt kan jag längt, så längta jag efter att lyssna på, på det här albumet. Även det förra, men det har jag lyssnat på så mycket. Men att liksom komma in i hennes värld. Det finns någonting väldigt... Liksom, både så är det ju värmande och eh, avslappnande, avkopplande och vackert. Alltså man får så här vila i, i huvudet. 
på ett väldigt skönt sätt. Men det är också, jag är väldigt svag för musik som är sorglig på ett eller annat sätt. Och det är ju hennes musik och det är som att det är så här njutningsfullt. Jag njuter av att lyssna på, konsumera saker som får mig att känna sorgliga. Ja, det är det som musiken är till för. att det ont på det sättet, ja. Och det tycker jag är så fascinerande som att jag är men du, en väldigt glad person. Som men, du, inte, men du, Anna... Men jag tycker om att gå in i det, det är liksom som en... Hatar hat- du Nora Jones? Mm. <skratt> Nej, men jag vill inte hata Nora. Mm. Någon, Nej, men men tycker, jag tycker du, att hennes ja. musik är otroligt provocerande. Ja, det tycker jag. Oh, det tycker jag verkligen. Aha. Mm. <skratt> ja, men jag antar mig. Men du, jag tycker Van Morrison också provocerande musik. Ja. Man får tycka det. Man måste inte lyssna. Men du, vi säger så. Nu har vi pratat väldigt länge. Ja. Hem till badkaret. Ja, nu går vi bara där. <laughs> Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.